0: Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo capítulo de los Podcasts de Anquan. Ya, cierto, este es el segundo capítulo, cierto, ya revisamos el primero, que tuvo una muy buena recepción, eh, hubo muy buenos comentarios, gente se rió un poco de el amateurismo que teníamos al hacer este tipo de contenido, pero eh, ahora vamos a tratar de ir haciendo lo mejor, cierto, en base a lo que se pueda. Nuevamente estamos con don Carlos Peña, que nos está acompañando nuevamente. ¿ya? ¿Cómo está don Carlos? Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Sí, es que mira es que hay como una escasez de invitados, porque la mayoría o está muy ocupado o tienen problemas de conectividad o tiempo. Ya que Acuérdense que con el tema del COVID está complicado el asunto ahí, algunos están con los niños en la casa, o no hay mucho espacio para hacer investigaciones ni nada, entonces... Igual es comprensible ¿No? Hay que reconocer que lo, los colegas Están un poquito Ocupados porque Ha significado
1: más trabajo trabajar desde la casa Que en la oficina
0: sí, Ese, ese sí. comentario se ha dado harto Últimamente sobre que Están trabajando más Que lo que trabajaban antes ¿ya? Igual hay un Hay que ir revisando Bueno efectivamente puede que haya trabajo Porque hay ciertos proyectos que pueden seguir avanzando Remotamente Así que, un ánimo, le mandamos ánimo a todos los que están ahí muy cargados de trabajo. Bueno, por nuestra parte también tenemos trabajo, pero no, no estamos al nivel que están nuestros otros colegas. ¿Cómo ha, estado, don, ¿Cómo ha estado don Carlos en todo este tema de la cuarentena? ¿Sigue encerrado o no sigue encerrado? Sigue
1: sí, encerrado. Voy a completar mi sexta semana encerrado
0: en niño. Ya. Yeah. ¿Te queda pelo? Eh, pocaso me queda. Ya. Yeah. No, por acá, también, por acá también en el sur también estamos con eh, toque queda nocturno, ¿no? Porque acá lo más cercano que tenemos con cuarentena es eh, Temuco. Eh, ahora están con, con una barrera sanitaria, pero al menos acá para ir a Villarrica o ir a Bucón está complicadísimo, o sea, no... Cuesta mucho pasar, tienes que, tienes que pasar por unos controles, que hay uno en Villarrica y uno en Pucón, de ida y vuelta, donde tienes que demostrar el motivo por el que va a entrar la ciudad, etc. Está muy complicado, un viaje que se demoraba 30 minutos ahora está demorando una hora, o sea, no, no, con eso te digo, si vayas apurado no, no es muy, no. muy rápido, pero bien sobre todo. Hay que, hay que ajustarse a esta nueva normalidad, como dicen algunos. Claro. Exactamente. Bueno, vamos, a, vamos a nuestro, al tema que nos atrae hoy día, ¿ya? Eh, el nombre, ¿cierto? de este capítulo es. Y el tema principal que vamos a ver, el primer tema, es. El Cloud no era mala idea, ¿ya? Porque este nombre. Eh, respect, esto va todo cierto respecto a los eh, proyectos de Cloud, ¿cierto?, que se han ido ejecutando en los últimos años. Eh, que han sido uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de todo tipo de empresas, en Chile al menos eh, en los últimos años, los últimos cinco años diría yo me atrevo a decir que el tema cloud ha sido tema recurrente eh, teniendo proyectos de tipo de seguridad, como de sistema etcétera, ¿ya? comunicaciones también, hay mucho mucho proyecto cloud yo recuerdo uno en particular, no sé si tú te acuerdas Peña Que los primeros proyectos cloud que aparecieron fueron los Cisco Meraki, no sé si te acuerdas Los Access Point Había unos Access Point que, no. se, que se podían controlar desde internet Y en vez de tener el controlador Entonces igual era, eso era como el fue el boom del, del cloud inicial Después ya vieron sí, sí otros proyectos Pero ahora en realidad todo se ve por el cloud Ya correo, todo Entonces Yendo a este tema, ¿cierto? De que el cloud no era mala idea. Eh, tenemos un caso, ¿cierto? Bien particular de muchas empresas que no tenían ciertas aplicaciones cloud y ahora están sufriendo bastante. Este nivel de sufrimiento, ¿cierto? Radica en el esfuerzo adicional que ha implicado eh, adquirir enlaces, ¿ya? También hay un costo económico ahí. Para poder albergar a, toda la, a todos los usuarios que se tienen que conectar mediante VPNs. A los distintos sistemas que operan en las compañías, ya sean sistemas de contabilidad, etcétera. Eh, había ahí una estadística del PIB de Chile donde hablaban de la cantidad de ancho banda que ha aumentado en el. desde que comenzó la pandemia, bien importante. Y eso también se grafica en la, en la baja performance que están teniendo muchas compañías de, de internet y celulares desde que empezó la pandemia. Eh, ellos aducen de que es un tema de que hay mucho, mucho uso porque la gente está encerrada en la casa, pero bueno, si, si queremos estar viendo Netflix todo el día, debería aguantar el sistema, pero ya hace es otra discusión que hay que tener con la subtel. Eh, el primer punto cierto tiene que ver con la experiencia en el club. ¿Qué, ¿Qué experiencia tiene usted, don Carlos, con el club?
1: Mira, directamente en el club, no. más allá de, de trabajar con repositorios de información me he tocado participar en algún proyecto donde sea más activo desde el punto de vista de, de tener aplicaciones donde se, pueda, donde se pueda hacer desarrollo sobre la plataforma pero sí he compartido hartas experiencias con colegas eh, de, de distintas industrias eh, donde bueno, le han pasado cosas que han pagado el noviciado y, y hay otros que se han asesorado mejor pero se han adaptado al final y en situaciones como esta le ha servido como, como el mejor de los planes de continuidad. Por el tema de que por la disponibilidad de información, porque está más globalizado, se pueden eh, contact, eh, conectar de cualquier man, de cualquier parte. Entonces, a los que ya estaban eh, trabajando en cualquiera de las distintas modificaciones o, o, la, o alguna parte o todo lo que tenga de la. De la el negocio en la nube le ha significado una, una solución, un problema. Esto desde el punto de vista de lo, de, de lo que pasó ahora con la pandemia. Pero dentro del tema de si, si usar o no usar en la nube hay un montón de derivados de también que hay que analizar en el momento de tomar la decisión. Pero me imagino que eso lo vamos a conversar un poquito más tarde.
0: Sí, mira. Experiencias yo con el club he tenido varias eh, Mucho tema de Amazon, mucho tema de Google Cloud eh, Por ahí nos tocó implementar un anti-spam eh, On cloud que fue una gran Un gran cambio que en algún momento también significó muchas dudas de saltar cierto de unos appliance que los teníamos ahí los podíamos tocar a pasar a una solución On cloud que estaba alojada no sabíamos dónde y que estuviera manejando cierto la seguridad de todos los correos, igual era, era un proyecto que tuvo sus no dudas, pero había mucho apremio al respecto. ¿ya? Y también hay otros proyectos donde no he participado directamente, pero proyectos por ejemplo para llevarse plataformas tan grandes como SAP a la nube. O sea estamos hablando de muchos recursos invertidos en hora hombre y muchos recursos invertidos a nivel de a nivel económico ya entonces muchas veces viene el viene el recelo el recelo de irse al club porque hay una inversión muy fuerte ¿Ya? Eh, estamos hablando de que hay un mito con el club de que no el club es barato mira tú te metías a Amazon aquí y allá y te levantáis una máquina y la dejáis en modo elástico para que crezca de acuerdo a lo que tú queráis. Pero hay que tener una tarjeta de crédito que aguante ese, ese aumento de exponencial de recursos. Hay algunos casos que te... he escuchado por ahí de ciertos incidentes económicos que han habido con algunos, incluso experimentos cloud, que al no realizar eh, ubicaciones eh, bien hechas del cloud, o porque se hizo una prueba, obviamente, y se. No, levantemos una prueba en una máquina más grande total. Acá esta cuestión se, se se va pagando por uso y tuvieron algunos problemas y terminaron pagando eh, importantes sumas de, de dinero en dólares. Eh, por malas ubicaciones. ¿eh? Entonces, el club es un terreno eh, muy competente. Pero que yo considero, al menos en Chile, que está muy poco explorado todavía. Todavía hay un poco de de temor a la hora de, de utilizar el cloud eh, y también obviamente hay un tema económico igual pues o sea, estamos viendo que mucha gente a lo mejor quiere trabajar en el cloud pero cuando se ponen a ver costos económicos, temas económicos y todo eh, o de temas de proyectos, de que hay que traer a un especialista o hay que asesorarse por una empresa que sepa de cloud y que los meta y los suba a la nube, son proyectos largos y implican mucha hora y recursos. Entonces, eh, muchas veces se desinflan esos proyectos también por lo mismo. Y también obviamente está el sí. tema del, del riesgo, pues. también hay un riesgo de seguridad inherente en las aplicaciones Cloud, porque a pesar de que tú estás traspasándole el riesgo a la compañía que te provee la solución, eh, ellos nos hacen responsables de tú, lo que tú implementes ahí o si dejaste el puerto 22 abierto con el usuario ROP eh, con poder de autenticación entonces ahí podría darse, hay una pequeña disyuntiva ahí, hay un pequeño margen de, de responsabilidad donde el cloud eh, podría significar un problema de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de la implementación es cloud están directamente conectadas a internet o sea que estamos hablando de que tienen una IP pública los equipos, entonces ahí se han visto varios, variados casos de cierta negligencia en la implementación del cloud que se pueden hacer queries desde internet eh, no tienen un firewall, que a pesar que por ejemplo en Amazon el firewall es gratuito no está implementado, entonces igual vale, hay como unas cosillas que hay que darle vuelta todavía entonces pues es
1: importante decir que eh, el cloud como una alternativa o, o con, no como una alternativa sino como una realidad ya eh, todo va a depender de cómo se ha implementado porque el cloud también tiene esa flexibilidad y amplitud de poder hacer distintas cosas o sea desde solamente depositar información hasta eh, usar una aplicación que ya está en la nube o poner la mía en la plataforma de la nube cierto correcto entonces Depende de las decisiones que se tomen de cómo implementarlo. Son también las cosas que tienen que variarse para trabajar con ella. Por ejemplo, si yo tengo un, ocupo una de las aplicaciones que ya está en la nube, ¿cierto? la seguridad me la, da, me la da el proveedor de la aplicación en la nube. Pero si yo llevo mi plataforma de trabajo a la nube, de partida tengo que tomarlo no como un proyecto de TI, sino como una herramienta dentro de la plataforma. Correcto. que va a ser para trabajar en ella todos los días entonces desde ese punto de vista hay que definir desde la nueva gobernanza del, de la aplicación hasta las reglas de, de seguridad que, que se van a ocupar teniendo claro, ten... todo, todo el espectro y, y de eso también va, va a significar el, el, la, el aporte económico que hay que hacer con, con el proveedor de, de Pro. cloud. porque en algunos casos ya hay un costo parejo en otros casos te voy a tocar con lo que tú estás diciendo, que empezabais pagando 100 y terminabais pagando 1000, ¿cierto? O en otros casos <coughs> que lo dimensionaste y después te dabais cuenta que tenéis que empezar a rebajar y empezabais pagando mucho y terminabais pagando un poco menos. Exacto. Pero tú depende de la inteligencia
0: que tengáis en, en, en hacer la implementación. Igual hay un análisis de riesgo importante que hay que hacer ahí, operacional y, y de seguridad, o sea... Eh, muchos proyectos cloud eh, muchas veces no son bien evaluados y no dan los plazos, o sea, estamos hablando de que dice, no, tenemos hasta fin de año para implementar esto y el, el, y el proveedor que está atendiendo tu tema te queda mirando como diciendo no, o sea, no a fin de año no, o sea, a fin de año va a partir recién, entonces eh, suele pasar mucho ese tema de que eh, el cloud muchas veces se traduce en inmediatez inmediate, entonces eh, migrar al cloud es complicado O sea, estamos hablando de que eh, Llevar aplicaciones Al cloud O desarrollar, sobre todo Desarrollar una aplicación para el cloud Es eh, un tema, pero De mucho De mucho análisis Mucha gente involucrada eh, Muchos recursos gastados Obviamente si sí, lo estamos haciendo de la manera correcta Si sí, sí, hay ya un proyecto más de de prueba o algo se puede hacer algunos recortes y se pueden ajustar los tiempos, pero en la realidad chile al menos un proyecto cloud es algo grande, o sea, estamos hablando de ¿Sí? años. Sí, eh, por ejemplo, mira, si tú tomas la
1: decisión de llevarte tu aplicación o tu plataforma a una plataforma cloud, tenés que pensar en que la seguridad es distinta. Entonces te encarece el costo de la seguridad porque además tenés que traer expertos de seguridad en la nueva
0: cierto correcto y también Entonces, y también capacitar a la gente que maneja la plataforma para que conozcan el nuevo paradigma exacto por eso todas esas cosas uno tiene que medirla cuando empieza
1: a, a ver la, la factibilidad de implementar eh, uno o, o de migrar a una plataforma como esta. porque también todo depende de cómo lo implemente. o sea lo que decía a tomar algunos servicios, podéis tomarlos todos, podéis ocupar todo lo que tú tenías hecho, puesto en la nube, eh, pero a lo mejor no es lo mejor en un momento determinado, sino que hacerlo gradual. Eh, por ejemplo, yo, yo, si no me equivoco, la industria de los bancos no pueden trabajar con Cloud por el tema
0: de la, de la privacidad de los datos. Yo creo que algunas cosas las tienen en Cloud, y, pero lo que dices tú, lo que es más sensible, no lo pueden tener en Cloud. Entonces, claro, para pa alguien que, ne, que necesita tener
1: asegurado la continuidad para todo este tipo de, de, de situaciones, para todo este tipo de actos, sería como lo ideal. Porque al final, si, si podéis contar con la continuidad, te sale más barato que no tenerlo. Claro. Eh, o también tenéis que, que respetar las reglamentaciones locales.
0: Correcto. O sea, o sea sí. lo que se habla, por ejemplo, sobre todo el tema de los bancos es que el tema cloud es visto como un riesgo, entonces de por sí hay ciertas cosas que no se han podido mover al cloud eh, por, no, por trabas de ese tipo, de privacidad, etcétera. Bueno, entonces con esta introducción cierto ya podemos entrar de lleno a lo que a una de las comparaciones más grandes de la historia de, del tema cloud, que es el cloud versus el on-premise, que, que el on-premise es la la Plataforma tradicional que son otros data center, etcétera. Eh, a decir verdad, cierto, el tema del, del cloud versus el on-premise. A mí, en Chile, al menos eh, para mí, el problema principal sigue siendo el tema de la latencia. Ya cuando hablamos de latencia, cierto, hablamos del retardo en llegar a, a un servidor. ya eh, por ejemplo, teniendo en cuenta que estamos en Chile, ya podemos tener una latencia de un milisegundo para llegar a nuestro servidor o a nuestro sitio web. Y en una plataforma cloud, eh, fácilmente puedes tener de 16 milisegundos hasta más de 200. O sea, estamos hablando de que permanentemente estás con latencia para llegar a un servicio, lo que al final se puede traducir en un. ¿Qué comportamiento he escuchado, por ejemplo, de, de Office 365?
1: que es como, como, lo, como lo más usado ahora en el Club
0: Mira, ese, ese tipo de aplicaciones por lo general el único problema que tienen no es la latencia, sino que es eh, la capacidad de conectarte cuando tú estás en algún lugar ¿A qué me refiero con esto? Ahora con el tema de la pandemia, este tipo de aplicaciones como Google Apps o Office 365 eh, han funcionado súper bien no solamente por su integración con herramientas dosfimáticas, sino también teniendo en cuenta de que eh, este tipo de aplicaciones cuentan con una capacidad increíble de conexión. no se estamos hablando de gigas y gigas y gigas de ancho banda de banda disponible. Entonces uno se puede conectar desde la red de la casa y va a bajar sin problema tus correos. Puedes trabajar en documentos compartidos, etcétera, sin ningún problema. El asunto viene cuando, por ejemplo, tú te llevas una aplicación al cloud, ya sea el correo o algún sistema de archivo, ¿cierto? Pero tu ancho banda de la empresa o de donde tú estés no es suficiente. O sea, estamos hablando de que de, hay empresas que todavía tienen 100 megas ¿cierto? Eh, eh, locales para navegar y están sacando 250 personas por 100 megas. ¿Ya? Y, y eso oh, y está todo lento, que antes yo me metía al sistema documental que ahora está en el cloud y es súper lento esos son como un tipo de cosas que se ven por lo general porque lo último que se revisa para los proyectos cloud es el ancho banda ¿Cuál, cuál es la diferencia entre ir a buscar a Chile el correo y cuál es la diferencia de ir a buscarlo a Office 365 yo tengo entendido así que eh, al menos lo que tiene respecto a Office 365 y Google eh, tienen algunos enlaces acá locales con una VPN, no, no VPN sino una fibra que van directo a, los, a acercarse a sus servidores. Entonces, eh, entre comillas, la latencia se reduce, pero igual hay. O sea, estamos hablando de que igual hay latencia. Entonces, si uno quiere velocidad o alguna cuestión más, más funcional, cierto, que no revista latencia sigue siendo Chile tener alojado algo en un datacenter local la mayor opción porque entre comillas el no salir de Chile es como si estuviera ahí en la red metropolitana entonces no sales pero actualmente si sí hay dramas con algunos temas cloud afuera y se notan o sea hay aplicaciones que, que han sido desarrolladas y diseñadas funcionan súper bien pero cuando tú te las llevas al cloud te las llevas a Amazon, a OVH o a donde sea eh, se resienten un poco con el ancho bando, sobre todo por lo lejos que estamos entonces Ahí yo creo que estamos un poco al debe con el tema cloud y eso puede generar algún tipo de, de, ma, de mala percepción de usuarios respecto al tema cloud. ¿ya? Eh, Oye, hay, hay estas aplicaciones y que bueno, también
1: lo tenemos ahí para, para conversarlo. Eh, SAP me, me tinca que va a ser complicado
0: tenerlo arriba. Mira, yo, yo conozco algunos proyectos SAP de cerca, pero en los momentos que estuve eh, cercano a esos proyectos. Eh, estaban muy lejos de terminar, o sea, estamos hablando de que ni siquiera habían llegado a las fases de prueba ni, ni nada, o sea, no, entonces difícil saber, habría que saber con el tiempo después cómo se comportaron en cloud, pero al menos yo no tengo experiencia con aplicaciones tipo SAP en cloud, me imagino que debe ser sí. algo, algo bien entuerto, mucho entuerto, pero efectivamente ese tipo de aplicaciones demandan muchos recursos de internet y de red, o sea, uno puede decir sí, sí, sí
1: empezaba a ponerlo dentro de la empresa y, y lento de implementar, ¿cierto? Pues lo, 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 hay pocos expertos en SAP también que sean capos para implementar cosas.
0: Es lenta la, la, la implementación y ocupa muchos recursos. Claro, mira, yo al menos siempre como que he encontrado la traba a todo esto, la ancho banda. O sea, me acuerdo de algunos proyectos que vi por ahí de que la forma de conectarte al cloud... Era a través de una VPN Ya estamos hablando de que la red de empresas Se conecta a su cloud privado Estamos hablando de un cloud privado De aplicaciones que no es, ya no están alojadas Internamente Pero que tampoco están públicas Al mundo, o sea La única forma de conectarte hacia ella es a través de una VPN O sea, muchas veces había problemas De que se caía esa VPN Etcétera, o sea, muchos problemas Que al final se iban a Se graficaban como incidencia Y al final generan una pésima percepción entonces esas cosas pueden ser un tema pero volviendo al asunto de Office 365 Google Apps, estos tipos tienen unos verdaderos cañones esperando conexiones entonces al menos las empresas que tienen la gente trabajando afuera no han tenido ningún problema ya, porque tienes que pensar de que si tú tienes que conectar 400 personas por VPN y no tienes el ancho banda nadie va a poder trabajar también hay un tema importante ya lo otro también tiene que ver con la mala ubicación de los del cloud lo que estábamos hablando al principio que no se ajusta muy bien a veces la eh, lo, los recursos las máquinas o sea al contrario de que lo que pueden pensar de que pasa al revés de que dicen no cuando lo teníamos acá eh, teníamos la aplicación en un tremendo servidor y ahora la llevamos a un servidor más pequeño que era solo el que necesitaba y al, pero a lo mejor no lo probaron con toda la capacidad hay que hacer un estudio de los recursos que están utilizando las máquinas realmente entonces vale ahí un, un asunto o sea yo recuerdo algunos casos de experiencias anteriores donde se realizaron estudios de, de uso real de plataformas virtuales virtualizadas ya un premise como vingware etcétera eh, ¿Sí? donde habían aplicaciones y sistema operativo de 32 bits alojados en, con recursos de si fueran máquinas de 64 bits o sea estamos hablando de un servidor legacy 2008 de 32 bits que soporta hasta 6 gigas de ram o etcétera ya dependiendo del, de la optimización que tuviera o máquinas con linux que soportan hasta 4 si no tienen el kernel PAE pero que tenían 32 gigas de RAM asignado y esos 32 gigas están cobrando y la máquina está usando 4 o 6. Entonces, eh, habían ahí algunos temas de costo y cosas involucradas, que cuando se fueron al cloud se detectaron. Entonces, ahí hay uno, algunos puntos bien importantes al respecto. Eh, es un tema bien complicado, la verdad. Bueno, pero... Respecto al on-premise, ¿cierto? O sea, la principal, lo principal que radica el tema on-premise al cloud es que... Eh, el on-premise siempre se, se reduce, ¿cierto? Al comentario del fierro, o sea... No, yo tenía un servidor acá, un IBM gigantesco que lo tenía con todas mis aplicaciones Y ahora eso me lo lleve todo para el cloud Y esa máquina ya no la di la de baja, ahora estoy ocupando para otra cosa Eso sea mucho, ¿eh? estamos hablando de que hay empresas que que realizan gastos importantes de, de recursos en housing nacional, o sea, housing a nivel de espacio y recursos, o también arriendo de máquinas. Recuerden que hay muchas empresas que arriendan equipos eh, y ancho banda, ¿cierto?, para empresas, ¿ya? Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Eh, igual es, es un tema eh, importante el hecho de que ya no dependes de un fierro, o sea... Muchas veces y todos los que hemos trabajado así Sanmin hemos sufrido porque el servidor se colgó, porque está, tiene un problema el servidor o va cambiarle una RAM. ¿ya? No preocuparse por el hardware es algo grande, o sea yo lo veo como algo grande no preocuparse por el hardware. Estamos hablando de que eh, muchas veces te llega un correo diciendo que el disco 3 está con una alarma, ¿qué significa eso? que quiere cambiar el disco porque si no el, el arreglo se va, a, se va a desarmar y podrías perder data entonces hay que ir a cambiar el disco, eh, etcétera y depende del uso ha pasado muchas veces que tú implementas soluciones NAS eh, on-premise o cualquier servidor tipo on-premise y le falla el disco al año o sea estamos hablando de que hiciste una tremenda inversión, tuviste que defender esa inversión y al año estás pidiendo plata para comprar otro disco duro y te dicen oye pero qué pasó no es que sabes qué es que deberíamos haber usado discos SAS en vez de discos SCSI porque por la lectura y escritura recurrente que tenemos por las aplicaciones generamos un desgaste innecesario en el equipo y el disco se murió como lo que pasó con los FortiGate los 100D por ahí que recuerdo un, un drama que hubo por con unos equipos Fortinet que traían un disco SATA
1: que al, ca
0: al cabo de un tiempo fallaba el disco. Y hubo que mandar los equipos que murieron mandarlo a, a RMA, que es la cuando uno los devuelve, ¿cierto? Para que le manden una unidad nueva. O sí. había que desactivar el disco. Entonces, al desactivar el disco, tampoco podía almacenar logs y no tenía un Forte Analyzer. Entonces, fue un tema súper grave. O sea, eh, literalmente era un equipo que venía con una falla. Entonces. Y era por el disco duro Porque estaba utilizando un disco duro Que, que tanta lectura y escritura Al final fallaba y te dejaba el firewall colgado Que no es algo menor Es algo bastante grave ¿Qué otro tema? Sí. ¿Qué otro tema on-premise? Ah, eh, tú que estás más cercano Carlos A este tema de la De las normativas y todo eh, hay, una, hay un tema ahí con el tema Del on-premise que es el tema de los accesos Exacto ya, al contrario de que uno vea que siempre tienen el, el rack el rack principal de comunicación lo tienen en el baño en el baño de hombres lo tienen ahí el, el, el rack y el de comunicación está el de las la, en el baño de las mujeres eh, o atrás de la puerta eh, a nivel eh, de normativa cierto eh, a, además de tener condiciones eh, condiciones especiales donde se alojan este tipo de servidores que también es un gasto porque hay temas de climatización Energía eléctrica y cuidado, obviamente, a nivel de seguridad física. Eh, hay un tema normativo también ahí respecto al acceso a este tipo de instalaciones. Sí, pues, hay
1: lo toco a varios lados, desde las desde la buenas prácticas hasta eh, la 27001, la autoría de la 27002, eh, el de calidad, la 27005, me parece. Eh, no, esa es la, la sí, esa es la, la de calidad la de la de, de, de ¿cómo se llama? De, de, el DRP. DRP que está en la mil algo hay estas cosas que, que hay que preocuparse de aplicar en este caso o sea... y bueno uno de los primeros uno de los primeros, uno de los primeros temas es el tema de, de saber Quién está comunicándose y, y, y cuáles son los, los
0: permisos que tiene. Claro. Bueno. Uno se acuerda de la típica mampara de vidrio ¿cierto? Con el biométrico para entrar al. Claro. Al data, al data de la oficina. Eh, eh, bien interesante ese asunto ahí. Eh, eh, es, un, es un tema muy importante ese cuando uno se quiere ir al club, poner en. en poner todo eso en en la mesa, o sea, estamos hablando de espacio, recursos, hay equipo electrónico sí. involucrado. Y... Eso decía yo que, que
1: al principio, en la introducción, que, que hay que pensar bien cómo vamos a implementarlo, si lo vamos a tomar con proyecto de TI, seguramente van a ser temas muy parciales los que toque, pero si lo, si estamos pensando en ir a, al cloud a trabajar, eh, hay que pensarlo con, de esa manera de todos los todo lo, lo detalles que significa eso eh, claro. seguridad eh, que hay que aplicar al mismo nivel que lo tenía aplicado en la oficina eh, dar el mejor servicio tener eh, la gobernanza eh, clara para ese tipo de cosas el, el oficial de seguridad tiene que estar preparado para saber qué eh, ¿Qué criterio usar para la seguridad de la, de, de la información? Hay que ver de qué manera vamos a ver los activos de, de seguridad o los activos de información de del, del cloud. Hay que definir nuevo SLA, ¿cierto?
0: Eh,
1: hay que pensarlo de nuevo.
0: Exacto. O sea, si lo vemos desde el punto de vista para que no parezca publicidad del cloud esta cuestión. Eh, no todas las aplicaciones son llevables al cloud O sea, estamos hablando de que eh, Hay aplicaciones, cierto, que a nivel de costo y recursos No vale la pena llevarla al cloud Y hacer el gasto por lo que, por lo que estábamos hablando recién O sea, hay aplicaciones, cierto, que son internas O, o también se da mucho en el cloud Que hay aplicaciones que no son migrables porque son muy legacy O sea, son aplicaciones tan viejas que que entre comillas no hay cómo migrarla y es un mira estoy funcionando no me toquí pero eso ese es el principal problema de los on-premise o sea si nos ponemos a hablar de para los problemas que siguen a la gente que está en el on-premise eh, la falla del hardware sigue siendo la principal o sea eh, hay, han habido casos de, de cortes de lúbito y sobre todo ahora que estamos en el tema de cuarentena y que el desplazamiento no es libre eh, a lo mejor tener que ir a un data center eh, se convierte en una odisea actualmente va a poder llegar a un. a un. a una locación donde tenga el hardware dañado. O sea. Eh, estamos hablando de que no todos tenemos discos duros guardados en, el, en la bodega, por si acaso, o. o tenemos recursos eh, para detectar cuál es la falla sin visitar. O sea, estamos hablando de que podrías tener que darte unas dos o tres vueltas a un data center para darte cuenta qué fue lo que falló y luego pedir una pieza eh, que no hay nada abierto ahora o todo está funcionando más lento y pueden importar un disco duro, un procesador o una máquina nueva podría demorarse eh, el triple o el cuádruple lo que se demoraba en una fecha normal entonces y, y todo eso está en juego al uptime pues, o sea el uptime es lo más importante cuando hablamos a nivel de data center y servidor interno, el uptime es el valor con el que a ti se termine tu gestión sobre el servicio estamos hablando de que si tenemos una caída masiva, o sea oye algo pasó con una, un servidor o está el nas abajo no funciona eh, en poder sacarlo los salvoconductos, en llegar al data center, ver lo que era, eh, podrían pasar oh, cuatro horas y, y después cuatro horas más para buscar una solución o, o afrontar cierto que hubo una caída y que no se va a reparar hasta que se consiga el hardware o sea, si tú si comparamos opinión, algunos van a decir no, pero ¿y el datacenter de respaldo, oye, pero estamos en Chile, o sea, no muchas empresas tienen el tienen el, el lujo cierto de tener datacenters de respaldo, porque prácticamente es imposible algunos económicamente tener datacenters de respaldo, o sea, además
1: el costo está inmovilizado ¿no? todos
0: los repuestos de por si acaso. O sea, claro, yo me atrevería a decir que en Chile el 20% de las empresas tienen repuestos para por si acaso. O sea, eh, pero las fallas de hardware pueden ocurrir. O sea, estamos hablando de que eh, podría haber un corte de luz, como ya ha pasado otras veces. Entonces, hay algunos data centers por ahí que han sufrido cortes de luz y generaron verdaderos debacles en los clientes que tenían alojado su sistema ahí. Entonces... Eh, ese es uno de los riesgos de los premise ¿ya? O sea, el primer riesgo de -premise, cierto, premise eh, Tiene que ver ¿cierto? con Con la latencia Que para mí es una de las cosas más importantes El tema de la latencia, la lentitud y la percepción del usuario El otro problema es ese Es el hardware O sea, no tener que preocuparte por el hardware Es un punto pero importantísimo Ya, O sea, eh, que falle el hardware Ya, más, más que una optimización Sino que falle el hardware y el otro punto importante para la gente que sigue un On Premise y sigue sufriendo es el tema del crecimiento. Ya, que eso es un punto igual que me gustaría tenerme un poco ahí. Porque recordemos que las máquinas físicas, ¿cierto? O los, los servidores, eh, tienen Límites límite de funcionamiento. O sea, estamos hablando de que. Bueno, en el cloud yo podría extender el funcionamiento de una máquina elástica hasta donde dé y que le agregue mucha RAM, mucho procesador y, y no me preocupo por la velocidad de la escritura y lectura del disco. Ni el ancho bando tampoco. Ya mientras lo pueda apagar, puedo tener una máquina gigantesca en dos segundos. Pero ¿cómo hacemos eso en una plataforma en premisa? O sea, un caso súper sencillo que te doy, como ejemplo, es los firewalls. Tenía ahí las licencias para conectar a toda la gente por VPN. ¿Se la puede el firewall para conectar a toda la gente por VPN? Ya, porque estamos hablando de que es un, un firewall físico. O sea, no es un gateway cloud que, que te trae la información y tú te conectas hacia afuera. No, o sea, estamos hablando de un firewall que está instalado en las locaciones y que tiene un ancho anda limitado para conectar. Entonces, ¿está capacitado ese firewall para hacer eso? Hay un límite de hardware. Entonces, vale. es...? es complejísimo lo otro también que, que, que me han llegado algunas consultas respecto a la autenticación o sea me dicen ¿cómo puedo hacer para que el eh, cuando esté conectado por VPN me eh, quiero meterme unas carpetas compartidas ya pero cuando estoy en la oficina me puedo meter sin problema porque estoy en la red interna y me puedo meter pero ¿cómo lo hago a través de la VPN? Eh, porque no puedo llegar a Active Directory entonces ¿cómo me conecto? o sea ahí hay, uno, hay muchos problemas asociados al al asunto cloud de que no es que estén solucionados, pero llevar a la gente de afuera a la red interna muchas veces es una complicación. O sea, estamos hablando de autenticación que no se puede realizar. Lo otro también tiene que ver con el, me acuerdo que también me llegó un caso, del DNS interno. Que mucha gente tenía guardado en los favoritos todos los links a los programas que utilizan y las aplicaciones. Eh, incluso aplicaciones que al abrirlas Tira un error aunque estén conectadas a la VPN Porque cuando estaban conectadas A la red interna iban a buscar un nombre Y cuando están por VPN No tienen acceso a ese servidor de DNS Interno Y no llegan, pues, no llegan a destino Y eso te lo digo O sea, eso debe ser Un dolor de cabeza para la gente que está eh, Dando soporte al respecto O sea, estamos hablando de Horas y horas tratando de reconfigurarle una aplicación a una persona para que pueda trabajar Porque estaba configurada solamente para funcionar el entorno local Entonces, esos son eh, temas gravísimos que podría, podrían estar pasando en el, en el on-premise O sea, yo recabo esta información de acuerdo a lo que se me ha consultado O sea, eh, me han llegado casos de, de empresas, cierto, no clientes, pero... De conocidos de que ni siquiera tenían instalar las aplicaciones de VPN en todas las máquinas. Entonces tuvieron que generar un manual para instalar esta aplicación en Windows, en Mac, etc. Y el siguiente siguiente se convirtió en un problema porque lamentablemente no todas las máquinas son iguales. Entonces incluso apareció un caso de un alguien que me dijo que tenía un problema porque al instalar la aplicación de VPN le decía que no se iba a instalar porque le faltaba un KB al computador. O sea... La máquina que estaban usando para conectarse, que no era una máquina de empresa, eh, le faltaba un parche de seguridad. Entonces, ¿cómo solucionas eso? Es complicado, Guarpo. No sé sí. cómo... Que, que, es un tema... Que no es, es sencillo es de, de solucionar. O que sea, sí, que por favor. Mira. Más que nada, cierto tiene que ver con el, con la necesidad de soporte, o sea, si ya de repente era difícil darle soporte a alguien, algún usuario o alguien a nivel de, de soporte usuario, el gente lo que debe ser de que no puedan instalar una aplicación que necesitan para trabajar, porque la máquina que están usando no está preparada para conectarse con esa aplicación, o sea. Eh, porque esa máquina no tiene. como no. es una máquina local. No tiene con todos los parches de seguridad. Eh, es un Windows muy viejo a lo mejor. O es un Mac que que tiene problemas de permiso, no sé. Entonces... Es un tema súper complejo... abordar. Entonces yo creo que hay mucha... Mucha empresa que sigue en un premis que está teniendo ese tipo de problemas actualmente. O sea, no te lo digo por un asunto de que es lo que he escuchado, sino que en la experiencia personal son problemas que hay. O sea aplicaciones y servicios que funcionaban muy bien localmente, pero cuando se los llevas a internet o al o por VPN no funcionan tan bien. O sea, estamos hablando de lentitud, eh, programas que decían, ah, no, que yo cuando abría este programa eh, me mostraba todas las máquinas que estaban cerca o el entorno de red, pero por VPN no vas a ver el entorno de red. Entonces, ¿cómo soluciona esos problemas? Eso es como lo que, lo que yo detecto como principales falencias en el tema club. O sea, el tema, perdón, on-premise La preocupación del hardware El ancho banda El límite El límite de crecimiento Y también podría ser los costos ¿eh? También yo creo que los costos Son importantes Son importantes resaltarlo a nivel de De que a lo mejor Lo que estás pagando por el on-premise Es mucho más caro que lo que te saldría Llevarte eso al cloud Y, y ahorrarte todos esos problemas No sé qué opinas tú, Carlos, al respecto
1: Sí, ahí me da la impresión que, que, que para toda implementación que se hace, siempre es un factor que no se considera como parte del, del plan informático eh, el tema de ver el ciclo de vida de cada, de cada sistema. Exacto. Porque, porque, por mucho que vamos a tener las cosas o podamos tener la, la nube, hay que pensar en qué. Eh, en las condiciones que están cuando no durar tres años, dos años, cinco años e ir haciendo la, los preparativos para no quedarse corto en de ninguno los aspectos que tú estás está comentando y desde ese punto de vista, por todo lo que hemos conversado yo creo que eh, hay cinco puntos de que era, de debiéramos pensar bien en si mirar al, 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 al club o no uno debería ser la privacidad de la información, ¿cierto? Correcto. La, la disponibilidad que va a tener esta información en, en el cloud. La seguridad, que sí. también lo hemos conversado, de, desde el eh, autenticarse, ¿cierto?, hasta la, poder sacar información de ella. También la, conformi, la conformidad desde el punto de vista de que los requisitos que cumple sean los que el, 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 el cliente final necesita para, para trabajar. Y como último
0: punto, la legalidad de, de, de sí, mira, el tema legal, el tema legal me acordé de un asunto de que tiene que ver con que cómo lo haces para llevarte al cloud eh, información de terceros. Me acuerdo que había un Un asunto que apareció una vez, no, no era de un banco, no acuerdo de que, no sé de qué era, que hablaba sobre llevar, ah, era un tema de los correos. Que eran algunas entidades gubernamentales que tenían cierto apremio respecto a llevarse los correos electrónicos de aplicaciones Cloud porque era un. se tentaba contra la seguridad nacional, una cosa así, me acuerdo que era el. recuerdo que tenía que ver con el ejército, algo así, era el, el, la disyuntiva que había el problema. Y que efectivamente sí. le, a nivel legal podríais tener algún problema para llevarte la aplicación al Cloud. Sí, me imagino
1: que aparte de las restricciones. Eh, normales tienen que haber algunas indicaciones de reglamentaciones que deben dificultar llevarse la información al club. Yo también me imagino que si tú pones la nube eh, todas las compras de remedios que se hacen, eh, también si alguien ve que usaste <ríe> antidepresivo cualquier cosa, es una información importante. Exacto. O sea, no porque sea una empresa fiscal solamente ellos van a tener problemas de, de seguridad de la información, claro, y con el... o de, de, de privacidad también. Claro. Sino ¿Y con... que las empresas la empresa particulares también deben tener eh, reglas o, o cosas legales que, que cumplir. Claro. Ahora por eso te digo yo, yo creo que yo creo que la visión puede variar de si yo llevo mi aplicación a la nube como plataforma o si estoy ocupando una plataforma de un proveedor
0: que está en la nube. Porque Exactamente. Y la sí. mía en la que está otorgando el proveedor, ¿cierto? Claro, o sea, si, eh, y, y eso da pie, ¿cierto?, al último punto de este tema, que tiene que ver con la seguridad en el club, y voy directamente a los problemas que han habido de seguridad. Por ejemplo, la vulnerabilidad que tuvo Dropbox. No sé si te acuerdas de esa vulnerabilidad grave que tuvo Dropbox hace varios años atrás, no sé si te acuerdas. Sí, yo me acuerdo
1: que hubo todo un tema con.
0: Ay y que muchas empresas
1: terminamos prohibiendo el uso de los Dropbox. Exacto. Y que, y que a los gerentes les encantaba usar el Dropbox y teníamos que estarles instalando los Dropbox todos los meses porque de alguna manera se llevaban los equipos para la casa y lo volvían a instalarla. Exacto. Pero sí me acuerdo, no me acuerdo específicamente ahora de qué se trataba, pero, pero sí me acuerdo que tuvimos que tomar la decisión de de meterlo dentro de la política que no era. que no era la aplicación estándar que íbamos a ocupar. Exacto,
0: mira, eh, no me el
1: problema que tenía. No?
0: Mira, este es este, el de Dropbox. Fue en el año 2012, en el año 2000. No, claro, la noticia es del año 2016, pero dice que la data fue robada en el 2012. Que contenía información de, de, contenido de usuario y contraseña. Incluso me acuerdo que en esta página donde tú puedes ver si es que te, te han hackeado eh, y tú pones tu correo, aparecen todas las. Todas las vulnerabilidades. Y todos lo, los grandes robos de contraseñas. Que han habido. En los últimos años. Entonces. Hay un tema. Súper su, importante respecto al. A, a, si es que. Si es que es cierto. La, esta aplicación a la que tú le estás confiando tus datos. Te van a garantizar. Te van a. Garantizar. Eh, la confidencialidad de la información. O sea estamos hablando que si tú tienes un Dropbox empresarial, estamos hablando de una, de una empresa en particular pero hablamos de ella porque ellos sí tuvieron un problema ya eh, esta gente, ¿cierto? Se, se entregó, perdieron un montón de contraseñas y no es un tema que diga, no, si sí pudieron entrar a tu Dropbox, sí, pero es que el problema es que muchas empresas y mucha gente Tiende a usar las mismas contraseñas en, en todos lados. Entonces, si yo tenía esa contraseña de tus Dropbox, probablemente podía entrar a tu correo electrónico y podía entrar a un montón de cosas donde tu, tuviera tu correo registrado. Entonces, ¿cuál era un, fue un fallo de seguridad importante? Sin duda. Sí, bueno, bueno, ahí es donde entra la recomendación del segundo factor de autenticación, que a nivel de cloud es una cuestión que muy poco se ve, o sea, yo sigo viendo implementaciones cloud que no tienen un segundo factor de autenticación y esa cuestión es grave, teniendo en cuenta que es un clic que apretar y hay que instalar la aplicación al celular para que funcione. Pero si no, es que el usuario, es difícil que el usuario se acostumbre, no, hay que acostumbrar al usuario a usar el doble factor, esa es una cuestión que no, ya no tiene... Ya no tiene eh, opción de ser eh, discutida O sea, tiene que haber doble factor Sobre todo con las aplicaciones cloud
1: Los, los usuarios nunca van a, van a asumir La cultura de, de seguridad fácilmente Todos los humanos son reticentes a los cambios Así que hay que generar la cultura Exacto. Y otro tema que se nos está pasando Es la herencia que conversamos De los teletrabajos Es que de dónde te conectas a la, a la nube Claro, si estás de la oficina y te conectáis al club, tenéis que solucionar el problema porque te autentificáis dentro de la, de la red.
0: Exacto. Pero cuando estás en tu casa, nadie sabe de dónde te
1: estás conectando.
0: Claro, lo otro que yo... Mira, yo no me quiero aventurar, pero yo me imagino de que hay muchas empresas que expusieron algunos sistemas. No sé qué opináis si es que lo están haciendo o no. Yo creo que sí. Y sí, yo creo que ante, ante la contingencia... Eh,
1: balancearon eh, opero, no opero, y si eh, por más que, que hayan riesgo y se pusieron, era porque asumieron el riesgo de, de, de lo claro, que o sea, Yo me
0: aventuro a decir de que muchas empresas que expusieron servicio para poder conectarse. O se estaba no, es que el tema de la EPN es un entuerto, no, olvídate, hace un NAT para afuera para que puedan llegar al sistema. Yo, yo me atrevo a decir de que muchas empresas que lo hicieron, o sea. Sí, yo, yo tampoco tengo muchas dudas sí, de que hubo exposición de servicios internos que no eran accedibles desde afuera por el tema de la contingencia. Yo me pongo las manos al fuego porque lo hicieron algunos. Sí, si sí, más de alguno tiene que haberlo hecho, sí.
1: Era, era momento de tomar decisiones. Ahora, una cosa es tomar la decisión en caliente y sabiendo, asumiendo el riesgo que, te, que, 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 puede pasar la que es lo que puede pasar durante la
0: exposición. Pero otra cosa es quedarse dos semanas, tres semanas, un mes sin hacer nada. Exacto. Pero bueno, este ya, mira, yo yo espero que este este tema del cloud eh, y el on premise lo podamos ver a futuro en otra edición del podcast con ya invitados que estén más relacionados o también eh, con expertos, cierto, en este tipo de tecnología para que podamos enriquecer este capítulo y vincularlo con el nuevo. Así que. Con esto, cierto, y, y dándole un cierre a este tema, pasamos al, al segundo tema que es más que nada una cápsula para finalizar, que tiene que ver con el podcast anterior, que es respecto a cómo proteger los usuarios del teletrabajo, ya. Y, y el primer punto a hablar es del tema del phishing. No sé, bueno, nosotros como, como empresa de seguridad tenemos eh, formas de capturar ciertos phishing para nuestros estudios internos, cierto, y también al phishing que nos llega a nosotros mismos como empresa, a nuestros correos in internos y personales, es la cantidad de phishing que ha aparecido eh, en lo, en, desde que empezó la cuarentena, eh, eh, grave, o sea, estamos hablando de, de phishing que ha llegado de, de los bancos, de suscripciones, mucho fiching, o sea, estamos hablando de phishing en español, fiching eh, eh, que viene con con distintos sellos y cosas que lo, para hacerlo parecer auténtico y que están dirigidos a usuarios chilenos, o sea, eh, el fiching que está llegando a la gente común, ¿cierto? A los usuarios es eh, altísimo, no sé si tú has recibido algún fiching convincente últimamente. Eh, yo he
1: visto desde hace un año, un poquito más de un año, que el nivel de los phishing que están llegando es de alta preparación ahora. ahora Pero... es, muy difícil, es muy difícil determinar que el
0: phishing que llegó con el tema de la operación renta eh, no es el servicio puesto interno. o sí. la contraloría. Mira, yo me acuerdo de un evento sí. que estuve de seguridad donde habían distintos expertos hablando del tema y me acuerdo que uno de ellos habló de crimen organizado respecto al phishing. O sea... Eh, Habló de que no había un nivel de amateurismo Y había un par de gente que quería ganarse unas chauchas Robando contraseña y cosas O sea, estamos hablando de verdaderas bandas Que están buscando acceder a máquinas vulnerables Sobre todo ahora de que hay mucha gente Que está sin supervisión Utilizando máquinas que no son de empresa O las mismas máquinas de empresa Que están desconectadas de muchos sistemas de monitoreo Y, y revisión que son un blanco fácil muchas veces para el tipo de phishing, o sea, estamos hablando que si alguien cae en un phishing y obviamente puede perder su puerta personal eh, podría ser redireccionado a un portal y entregar las contraseñas de la empresa que en este caso vendría siendo lo más grave, al menos si hablamos del punto de vista organizacional del daño a la compañía sí lo que pasa es que, bueno
1: siempre siempre las personas que, que actúan fraudulentamente se aprovechan eh, de las oportunidades y generalmente las desgracias cuando más oportunidades de hacer cosas. Exacto. Entonces eh, yo no tengo duda de que sea organizado porque está muy bien hecho. O sea, yo yo no yo no, no creo que sea una persona que está preocupado de eso. O sea, está ahí organizado para ese tema.
0: Claro, y gente, gente
1: preparada. Estamos, estáis organizados porque estáis pensando en robar, en robarte máquinas de otras instalaciones para de ahí hacer el phishing y no te descubras. ¿sí? Exacto. Entonces es un tema que, que, que hay que tener bien, bien en cuenta, hay que tener bien informados los usuarios, hay que capacitarlos más seguido, hay que tener algún canal directo para avisarles que qué phishing están llegando. Eh, y no dejarlo a un lado el tema de la información para el usuario Claro Porque la mejor manera de prevenir es, es teniendo actualizado a los usuarios y, y consciente del tema y realmente hacerle su, su prepararle un fi interno
0: como de control y ver cuántos caen para volver a reforzar el tema. Exacto mira y el otro tema que y sobre todo ahora que me llegó me están llegando unos spam a mi correo. Que hay mucho antivirus que está haciendo, antivirus cloud, ¿eh? estamos hablando de antivirus que tienen las consolas afuera y donde esté tu máquina ellos la pueden ver desde afuera con todas las funciones de que tienen, funciones de revisión de sitios web, revisiones de archivos, etc. Eh, oferta y un montón de, por tantas máquinas te cobramos tanto y ahora con el dólar que está como bajando y subiendo, eh, yo considero una buena idea adquirir un... Para tomar esas máquinas sin control que tienes ahora, eh, tener, tener la mayor visibilidad posible y una buena forma de obtenerlos con un antivirus cloud. O sea, más que un antivirus cloud estamos hablando de un endpoint control. O sea, eh, un sistema que te permita eh, revisar, ¿cierto? que mantenga bien los sitios web, que impidan que revisarse alguna aplicación espía en la máquina. Como estamos diciendo, muchas empresas están trabajando con sus usuarios remotos. Y estos usuarios están usando sus equipos personales, o sea, no están usando las máquinas de las máquinas de la oficina. Claro, entonces es un tema complicado. Entonces yo considero de que el antivirus es una buena opción actualmente para lograr controlar un poco lo que están haciendo los usuarios. Más que ver lo que están haciendo, sino dónde se están metiendo. O sea, a no tener nada es buena idea de que exista una aplicación que impida de que se que caigan en un phishing o que impida que conecten alguna, algún USB o algo que lo infecte no me, no me refiero a controlar el acceso a los USB porque al final la máquina es de ellos si quieren conectar un pendrive con música en su computador entre comillas no hay nada que hacer porque tú estás usando la empresa está usando un recurso personal del empleado que ahí también hay un tema legal ahí pero sería una buena idea adicionar un tipo de aplicación de este tipo y, y más que nada en vez de verlo como un tema de control sino que un tema de protección para usuario y, y empresa o sea y es y preventivo ve, sí, y lo veo muy necesario considerando la, la inversión que es eh, muy baja ya estamos hablando de poca, poco, poca inversión por un tipo de solución que podría aliviar bastante dolor de cabeza
1: Oh, y de, 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 de en este que te secuestran una máquina. Exacto, no, es un tema. Miren, estoy afuera de la oficina
0: y esto y y, y te parece tener un lema. Correcto. Bien, entonces, con esto cierto, damos por finalizado nuestro capítulo de este mes. Eh, seguimos en pandemia. Eh, Seguimos, ¿cierto?, trabajando desde la casa, esperamos más adelante tener nuestros invitados, ¿cierto?, cuando ya estén con más tiempo y con todos sus temas ordenados, para poder, ¿cierto?, enriquecer aún más, ¿cierto?, este programa que estamos llevando a ustedes de manera gratuita, ¿cierto?, y disponible en todas nuestras plataformas que son Spotify y YouTube, eh, no olviden agregarse a nuestro canal de seguridad, ¿cierto? De noticias de, de, de ciberseguridad, que ahora en la actualidad ha estado bastante eh, inactivo porque al parecer en Chile no está pasando nada a nivel de ciberseguridad. Ya no ha habido ninguna empresa, no le han pasado nada. Entonces va a haber muchas noticias pronto cuando empiezan a aparecer todas las cosas que le están pasando a todas las empresas y para que puedan ahí debatir. ¿Algún comentario, de don Carlos, al cierre de esta nueva edición? Eh, sí. Bueno,
1: primero agradecer a las personas que nos comentaron sobre la, el capítulo número uno. Es súper importante tener retroalimentación en esta época para, al principio para ir mejorando los aspectos que, que se nos están pasando a nosotros. Reforzar eh, el, el saludo a los héroes de la informática que están trabajando desde la casa. Eh, recordar de nuevo que, lo, que tenemos varios canales de, donde estamos informando a la comunidad y uno muy importante es la cuenta de noticias de Telegram que, que se actualiza con no sé si lo comentamos la vez anterior pero son noticias que nosotros filtramos solamente en lo que son concernientes al país o a la realidad de nosotros y no de cosas generales del mundo mundial sino que son cosas que, que nos están atañando directamente Exacto. entonces es importante, es, es importante que, que nosotros ya Consumimos otras informaciones que las dejamos afuera porque no están en ese momento directamente eh, afectándonos a nosotros, sino que hemos hecho algún filtro para que no sea todos los días 50 noticias de, de seguridad y que en realidad no nos aportan. Exacto. Porque en realidad debemos preocuparnos de que si llegan dos noticias a la semana, meter el diente a ese tipo de cosas porque son cosas que están ahí cerquitas. Correcto. Y, y queremos agradecerle que nos no sigan contactando, que nos sigan escuchando y, y, y bueno, también están los canales para que nos sugieran nos sugieran temas y, y si alguien quiere ofrecerse para conversarla con, en particular, lo podemos programar, eh, encontrar a alguien que haga una contraparte y hacer la conversación mucho más productiva. Exacto. Y eso, muchas gracias Carlos por la invitación
0: sí. nuevamente. Vale, mira, por mi parte lo único que les tengo que decir es que se cuiden, que no se infecten con el COVID y que eh, como en Cuán estamos a la, a en plena disposición, ¿cierto?, para llevarles lo que necesiten, ya sea consultoría, ¿cierto?, y distintos tipos de servicios a nivel de cloud, ¿cierto?, y asesoría, que muchas veces eh, falta a quien preguntarle, oye, ¿cómo podríamos hacer esto y lo otro? Nosotros estamos disponibles para hacer este tipo de, de trabajo bien, bien, bien. y soluciones y levantamientos. ¿eh? Así que eh, estamos en completa disposición y funcionamiento. Estamos un poco restringidos de movimiento, pero con el club nos podemos salvar todo. Así que eh, la invitación, cierto, es a contar con nosotros. Así que sin más que eso... Eh, eh, nos despedimos, ¿cierto? Le agradecemos la participación, ¿cierto? El apoyo también en nuestras redes a este programa. Y nos veremos el próximo mes. Hasta luego. Adiós.